0: Santé, Sciences et Développement. Une émission de Sidev.net.
1: Bonjour, bienvenue dans cette 40e édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de Sidev.net en partenariat avec votre radio. Au micro, Sylvia Coussin.
0: Cette semaine,
1: Cameroun, Sénégal, Niger, c'est le trio des derniers pays africains à avoir allégé les mesures de confinement prises dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Mais ces mesures sont-elles utiles Vont-elles dans la bonne direction Nous poserons la question à l'OMS dans quelques instants. Les États-Unis alertent sur l'apparition d'une nouvelle maladie liée au coronavirus. Elle touche surtout les enfants et, étant en hausse, un décès a été enregistré. Nous retrouverons Herman Trumbo à Washington. Dans notre rubrique Kesako, nous verrons que dans plusieurs pays en dépit d'une étude scientifique concluant à l'inefficacité de la chloroquine dans la lutte contre le Covid-19, cette molécule a toujours le vent en poupe. Et puis, en toute fin d'édition, nous retrouverons Bilal Taïrou pour un point des principaux événements scientifiques de la semaine prochaine sur le continent. À l'image de la France, plusieurs pays d'Afrique francophone ont décidé de mesures d'assouplissement du confinement. Il est question d'apprendre à vivre avec le virus. Et cette directive est portée au Sénégal par le président Macky Sall, qui a annoncé la semaine dernière un assouplissement des mesures restrictives contre le Covid-19. Depuis mardi, le couvre-feu est réduit et les lieux de culte ont rouvert au Sénégal. À Dakar, la correspondance de Pape Besdiba.
2: À Dakar, la vie reprend son cours quasi normal après la levée des restrictions décidées par le président Macky Sall. est chauffeur de taxi, il apprécie positivement la population doit sortir pour travailler, pour vivre. L'association des imams et ouléments du Sénégal, tout aussi surprise par cette annonce du président sénégalais pour son secrétaire général, Imam Umar Dien, les conditions devant entourer la réouverture des mosquées ne sont pas réunies.
3: Nous avons laissé plus de cours parce que nous n'avons pas été informés de l'ouverture des mosquées en la plus qu'à la télévision. Nous ne maîtrisons pas ni le problème dans le fond ni dans la forme.
4: Du
2: côté de l'église, les évêques dans un communiqué disent encore un moment favorable avant une reprise des messes publiques pour la reprise des cours annoncés le 2 juin prochain. Les discussions se poursuivent entre les différents acteurs de l'éducation, mais le syndicat autonome de l'enseignement supérieur se dit d'ores et déjà favorable à condition d'avoir un avis médical certifié. Mais pour l'ancien premier ministre Aboune Abdeladjan, actuel secrétaire général de la présidence de la République, cette décision temps. Procède d'une double posture de dialogue et d'écoute.
1: Le Niger a décidé à son tour d'assouplir les mesures prises il y a quelques semaines pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Le couvre-feu sera désormais levé et les lieux de culte ouverts à travers le territoire. Cette décision a été prise dans la soirée du mardi 12 mai 2020. à Niamey, les explications d'Amadou Issaka Diallo.
4: Dans un communiqué, le gouvernement du Niger a sur proposition des chefs religieux après consultation du comité d'experts COVID-19 et au vu de la tendance favorable de l'évolution de la maladie à COVID-19 a décidé de la réouverture des lieux de culte à compter du mercredi 13 mai 2020 à toute l'étendue du territoire national et la levée du couvre feu sur la ville de Niamey. Malgré l'évolution favorable, le respect des mesures de prévention doit continuer à être observé par les Nigériens comme l'explique le recteur de l'université de Niamey, est président du groupe d'espérance contre le Covid-19 au Niger, à Sédouf, à Mamadou.
2: Le risque est là permanent de rebond.
5: Donc il faut consolider les acquis, c'est-à-dire renforcer les, les trois mesures là. Le port des, du masque, le lavage régulier des mains et la distanciation physique, c'est-à-dire mettre au moins entre deux
2: personnes.
4: Par ailleurs, en cas de détérioration de la situation en lien avec la réouverture des lieux de culte, le gouvernement se réserve le droit de considérer sa décision. Uh, diallo Issa Kamadou, uh, pour Santé, Science et Développement.
1: Comme on le voit, la tendance dans la lutte contre le Covid en Afrique est assez proche de la situation qui prévaut en Europe, notamment en France. Mais les Africains ont-ils raison de s'agripper ainsi à la France A-t-on les mêmes moyens que Paris pour s'aligner à l'œil sur ses politiques en matière de santé publique Explication de Michel Yao, responsable du programme d'intervention d'urgence au bureau régional de l'OMS pour l'Afrique à Brazzaville. La
3: position de l'OMS par rapport aux mesures d'assouplissement du confinement, la suivante. Il faut faire le déconfinement étape par étape. Et ceci devra se faire en tenant compte de trois aspects. Le premier aspect, est-ce que la courbe commence à fléchir avec les mesures de confinement Est-ce que j'ai une maîtrise sur la tendance de l'épidémie et la deuxième étape, est-ce que j'ai mis en place les services nécessaires pour faire face à un afflux euh, de cas, euh, pour aussi euh, m'assurer que les services ne vont pas être débordés? Et le troisième aspect, c'est est-ce que j'ai mis en place euh, des mesures de surveillance, surveillance des nouveaux cas, euh, pour que je puisse revenir aux mesures de confinement si la situation... Uh, ça grave. Donc une surveillance uh, de santé publique uh, qui va aussi avec uh, uh, l'adhésion aux mesures barrières, uh, notamment les mesures uh, de prévention et aussi avec une très bonne sensibilisation uh, de la population. Donc, Les mesures de confinement semblent avoir ralenti la propagation, mais si le déconfinement se fait sans précaution, on pourrait avoir l'effet inverse, une explosion de cas qui pourrait surpasser la capacité de réponse et cela a été notre inquiétude dès le début, surtout pour la plupart des pays d'Afrique qui ont des services euh, de santé, qui n'ont pas euh, une grande capacité à faire face à un afflux important de patients par rapport à toutes les maladies et à tous les patients qu'ils ont pour d'autres maladies comme le paludisme, comme le VIH, comme la
1: tuberculose. Oui, M. Yao, il semble que l'Afrique ait essayé presque tout ce qu'elle pouvait pour contenir la maladie. Que recommanderez-vous d'autre aux pays africains à ce stade précis de la lutte contre le Covid euh,
3: L'Afrique a tout fait pour euh, répondre à cette épidémie. Je dirais qu'il faut faire davantage.
1: À l'instant, Michel Yao, responsable du programme d'intervention d'urgence au bureau régional de l'OMS pour l'Afrique à Brazzaville, il était interrogé par Hamzat Fassassi. Les états unis alertent qu'une maladie infantile grave et parfois mortale chez les enfants est en pleine croissance. Les autorités sanitaires américaines indiquent qu'elle est liée à la pandémie de Covid-19. Les précisions à Washington de notre correspondant Irénée herman rombo Selon le CDC, le Centre américain de contrôle des maladies,
3: le virus se manifeste entre autres par la fièvre et l'inflammation de plusieurs organes qui provoquent une maladie grave nécessitant une hospitalisation et une infection confirmée active ou récente au coronavirus. La maladie avait été précédemment désignée sous le nom de syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique PMIS par l'État de New York où plus d'une centaine de cas ont été signalés dans au moins trois décennies. Et René Nba, Washington pour Santé, Sciences et Développement.
1: Notez que les dirigeants d'institutions qui s'occupent de la santé dans le monde, des droits humains et du développement ont publié une déclaration commune pour appeler l'attention des dirigeants politiques sur la vulnérabilité particulière des prisonniers et des autres personnes privées de liberté face à la pandémie de Covid-19. Illustration de quelques-unes des difficultés vécues par cette tranche de la population dans ce reportage d'Antoine Afano à Lomé.
5: Depuis mi-avril, les portes de la prison civile de Lomé sont fermées aux visiteurs. Mais la mesure n'a pas empêché la grippe au coronavirus de s'y faufiler, imposant désormais une période d'observation à tout nouveau détenu. Idriss Kibou est le directeur de l'administration pénitentiaire. Nous avons créé une cellule d'isolement dans toutes les prisons où les nouvelles personnes qui sont déférées y sont gardées. Cette personne-là doit faire deux à trois semaines avec des tests périodiques. Et à l'issue de ces délais-là, si ces tests-là sont satisfaisants, nous les faisons entrer au niveau de la grande masse. Cette disposition vient s'ajouter aux lave-mains installés à l'entrée et à l'intérieur de la prison ou encore au port systématique de masques et la désinfection du pénitencier. Cependant, gagnés par la peur de se faire contaminer, les plus de 1300 détenus ont tenté de forcer les installations de la prison la semaine dernière avant d'être maîtrisés par les forces de l'ordre. Le collectif des associations de lutte contre l'impunité au Togo plaide la cause des détenus. Gislein Yakou en est le directeur exécutif.
0: Le gouvernement a fait un effort en libérant plus de 1400 détenus. Aujourd'hui, il va falloir aller plus loin en repensant sur le long terme
3: la politique carcérale, mais déjà sur l'urgence, en procédant encore à des libérations.
5: Un dépistage général au sein de la prison doit permettre d'organiser davantage la lutte contre la maladie et de Nouvelles études de dossiers ont été lancées dans la perspective d'une nouvelle vague de libération, notamment des détenus ayant purgé plus de la moitié de leur peine. Antoine Afano Alomé pour Santé, Sciences et Développement.
0: Qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction Les réponses de nos experts
1: nous restons au Togo pour la question de la semaine.
4: Je suis David, je vous appelle de Lomé, au Togo. Bonjour à toute l'équipe de Saïdel. Ma question est de savoir où est-ce qu'on en est en ce qui concerne la chloroquine et le coronavirus. Je veux dire, où est-ce qu'on en est en ce qui concerne les recherches. Est-il recommandé de prendre ce médicament à titre préventif Merci.
1: Nous sommes avec notre correspondant à Lomé, Antoine Afanouf. Bonjour Antoine.
5: Bonjour Sylvie, bonjour à tous.
1: Alors visiblement, la chloroquine à la peau dure. En dépit des réserves des chercheurs, la population continue de croire en son efficacité.
5: Que voulez-vous C'est une démonstration du pouvoir des médias ou plutôt de leur désespoir face à une maladie sans traitement homologué. Et mauvaise nouvelle, la thèse du professeur Raoul, abondamment relayée, semble ne pas tenir la route, car une première étude menée par des chercheurs français conclut que ce dérivé de l'anti-paludéen chloroquine ne réduit pas vraiment les risques d'admission en réanimation ni de décès chez les patients hospitalisés. Et d'après la seconde étude conduite, elle, par une équipe chinoise, l'hydroxychloroquine ne permet pas d'éliminer le virus plus rapidement que des traitements standards, sans oublier des effets secondaires plus importants.
1: Mais finalement, quel risque sanitaire court-on si on consomme la chloroquine pour se soigner du Covid-19
5: Appuyons-nous, Sylvie, sur l'expertise d'Amavi Amoussou, qui est docteur
0: en pharmacie. Elle nous explique. La chloroquine, c'est un médicament qui a des effets secondaires très très importants à savoir des troubles du rythme cardiaque. Et qui dit troubles du rythme cardiaque part d'un organe vital, le cœur. Les troubles cardiaques ne sont pas les seuls. On peut avoir même une baisse de la glycémie. Une baisse de la glycémie qui peut euh, déboucher sur une perte de connaissance. Nous avons des, des risques allergiques en prenant de la chloroquine. Et ce risque, on le connaît même depuis. Nous avons même des troubles au niveau oculaire. Vraiment, les effets secondaires à la chloroquine ils ne sont pas à négliger.
1: Merci Antoine, je rappelle que vous êtes notre correspondant à Lomé et que vous étiez en ligne de la capitale togolaise. En ce qui vous concerne, chers auditeurs, si vous aussi souhaitez poser des questions à nos experts, une seule chose à faire, prenez votre smartphone et composez notre numéro par WhatsApp. Il s'agit du plus 221 78 476 87 80. Je répète, le plus 221 78 476 87 80 pour contacter l'équipe de Kesako et laisser votre question sur un répondeur. Et bien entendu, pour cela, vous devez maintenir enfoncé la touche micro de votre téléphone. L'agenda. A présent, l'agenda de la semaine avec Bilal Tayrou. Bonjour Bilal.
0: Bonjour Sylvie
1: les temps forts de l'événementiel scientifique cette semaine
0: Alors, déjà un événement d'envergure africaine, voie transcontinental, MACRA le 25 mai, la journée internationale de l'Afrique. Contexte de Covid-19 oblige. Cette fois-ci donc, ce sera une journée de sensibilisation sur les risques d'infection, d'engagement d'une réflexion collective sur l'Afrique post-crise et de soutien aux acteurs de la construction de cette nouvelle Afrique. La journée est organisée par plusieurs artistes africains, martiniquais et guadeloupéens. Ça se sera exclusivement sur les réseaux sociaux, donc un événement 2.0 qui verra la participation de grandes figures telles que Youssou Ndour, Tiken Jah Fakoly, ou encore Jacob Devereux. Cela m'a tout l'air intéressant. En effet, Sylvie, il y aura des sessions très interactives, des débats soutenus avec l'audience sur les conséquences de cette pandémie en Afrique. Il faut noter que ce sera à travers les hashtags Je suis One, One W A N, donc Je suis One et I am One. Voilà, ce sera tout pour cette semaine,
1: Sylvie. Merci beaucoup. C'est la fin de ce magazine numéro 40. Toute l'équipe de Santé, Sciences et Développement vous remercie de l'avoir suivi et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous.
0: Pour réécouter cette émission, allez sur le site de votre radio.
1: Cette émission a été réalisée sur financement du CRDI, le Centre de Recherche pour le Développement International, un organisme public canadien. Le CRDI investit dans le savoir l'innovation et les solutions afin d'améliorer les conditions de vie dans les pays en développement.